0: Herzlich willkommen zum Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du da bist. Heute ist der 24. Dezember und ich habe heute eine schöne Lehrgeschichte für dich mitgebracht. Also entspann dich, mach's dir gemütlich, setz dich irgendwo hin, schließe die Augen oder ja, schließe sie auch nicht, hol dir was Schönes zu trinken und lausche einfach dieser Geschichte und lass deiner Fantasie freien Lauf. Die Geschichte heißt Der Bettler und die Gazelle. Es war einmal ein armer Bettler, der stets auf einem Brotofen neben der Küche eines reichen Mannes übernachtete. Eines frühen Morgens weckte ihn die Rufe eines Händlers. Gazellen, Gazellen, kauft meine wunderbaren Miniaturgazellen! Und der Bettler sagte, um diese Zeit ist im Haus des reichen Mannes noch niemand erwacht. »Lass ab von deinem Gelärme, bis eine etwas zivilere Stunde geschlagen hat, Bruder.« Der Gazellenhändler, der mehrere der armen Wesen in einem Käfig auf einem Eselskarren gefangen hielt, antwortete, »Möchtest du vielleicht eine meiner schönen Gazellen kaufen?« »Ich besitze nur eine Handvoll Kupfermünzen,« sagte der Bettler, »und überhaupt,« was soll ich wohl mit einer Gazelle anfangen? Mit diesen Worten kletterte er vom Ofen, um mit dem Gazellenhändler zu sprechen. In diesem Augenblick steckte eines der kleinen Tiere seinen Kopf aus dem Käfig und sprach mit leiser Stimme zum Bettler, der Mustafa hieß. Kauf mich und du wirst es nicht bereuen. Mustafa war so erstaunt, dass er zum Gazellenhändler sagte, das ist alles, was ich in der Welt besitze, drei Kupfermünzen. Bekomme ich dafür die Gazelle, die gerade ihren Kopf aus dem Käfig steckt? Nimm sie und sei gesegnet, rief der Mann und ließ die Gazelle frei. Sie frisst mir ja nur die Haare vom Kopf, ich lasse sie dir deshalb für jeden Preis, den du zahlen kannst. Dann verschloss er den Käfig wieder und machte sich auf den Weg zum nächsten Kafferhaus. Nun, sagte Mustafa zur Gazelle, was ist? Ich habe dich gekauft und nun habe ich kein Geld mehr, bis ich auf den Stufen der Moschee zum Mittagsgebet wieder etwas erbetteln kann. Du wirst es nicht bereuen, mich erworben zu haben, sagte die Gazelle. Denn ich werde dir Glück bringen. Und wie soll das zugehen, rief Mustafa, und was soll ich jetzt tun? Nichts. Warte einfach hier, bis ich zurückkomme, sagte die Gazelle und eilte von dannen. Der zerlumpte Bettler kratzte sich am Kopf. Wahrscheinlich würde er das verflixte Tier nie wiedersehen, dachte er. Wie konnte er nur so verblendet sein, drei Kupfermünzen für eine sprechende Gazelle zu geben. Vielleicht war das Wesen verhext und würde ihm nur Unglück bringen. Grübelnd setzte er sich wieder auf den Ofen und wartete auf das Erwachen der Dienerschaft des reichen Mannes, in der Hoffnung, dass vielleicht etwas Ab Essbares für ihn abfallen würde. Währenddessen lief die Gazelle weiter, bis sie am Zelt eines noblen Scheiches angelangte. Sie verbeugte sich vor ihm und sagte, »O Scheich der tausend Zelte, ich bin der Sklave eines großen und edlen Kaufmannes!« seine Karawane ist soeben von Räubern überfallen und geplündert worden. Wärt ihr so freundlich, etwas Kleidung zu schicken, damit er nicht völlig nackt vor euch steht, wenn er euch einen Besuch abstattet? Gewiss, gute Gazelle, sagte der Scheich. Meine Diener werden dir ein weißes Leinenhemd und ein Gewand aus feinstem Kamelhaar geben, damit du diese Dinge deinem Herren bringst. Und wenn er sich von seinem Schrecken erholt hat, möge er hierher in meine Zeltstadt kommen und dass ich ihm zu Ehren ein Schaf braten lasse. Die Gazelle dankte dem Scheich und sagte, »Ich hatte den Auftrag, euch diesen Smaragd als Lohn für die Kleidung, die ihr schickt, zu überreichen, da mein Herr nicht wünscht, eure Freundlichkeit ohne Gegenleistung in Anspruch zu nehmen.« Daraufhin legte die Gazelle dem Scheich einen makellosen Smaragd zu Füßen und hüpfte mit ihr den Kleidern auf den Rücken davon. Der Scheich war hocherfreut über dieses wertvolle Geschenk und entschloss sich, dem Mann, sollte er erscheinen, seine Tochter zur Frau zu geben und ganz offensichtlich handelt es sich um eine bedeutende Persönlichkeit. Die Gazelle kehrte zu Mustafa zurück und sagte: "Schau, ich habe dir Kleider von einem wohlhabenden Scheich gebracht. Wirf deine Lumpen fort, bade im Fluss und hülle dich in diese schönen Gewänder. Der Bettler war erstaunt und sagte, wie in aller Welt ist dir das gelungen? Noch nie in meinem Leben habe ich solch schöne Kleider gesehen. Tue, was ich dir gesagt habe, sagte die Gazelle. Dann werde ich dir obendrein eine vermögende Frau verschaffen. Hast du mir nicht die Freiheit wiedergegeben, indem... Mich, indem du mich dem Mann abgekauft hast, der mich in einen Käfig sperrte? Nun, die Gewändler verwandelten den Bettler in einen Mann, der sich nicht schämen müsste, sich am Hofe eines Königs zu präsentieren. Folge mir nun, sagte die Gazelle und tippte auf ein verfallendes Gebäude zu. Schau unter dem dritten Ziegel auf der linken Seite nach und du wirst dort einen Schatz finden. Was für ein Glück, rief der Bettler, für den Rest meines Lebens wird es mir an nichts fehlen. Nicht, wenn du in die Familie des Scheichs der tausend Zelte einheiratest, sagte die Gazelle. Kauf dir ein Pferd und Stiefel und alsbald werden wir uns auf den Weg zur Oase des Scheichs machen. Eine Stunde später folgte Mustafa der Gazelle auf einem schönen weißen Pferd. Schnell wie der Wind lief sie vor ihm her. Bald erreichten sie eine Senke in den Sanddünen und in der Ferne konnte man die schwarzen Zelte unter Palmbäumen erkennen. »Warte hier«, sagte die Gazelle, »bis ich dich hole und denke daran, dass du jetzt der Scheich Abu sagt bist, ein reicher Kaufmann, dessen Karawane von Dieben und Plünderern ausgeraubt worden ist.« »Ich verstehe, Mustafa«, sagte Mustafa, »ich werde hier bleiben, bis du zurückkehrst.« Die Gazelle lief hinunter in das Tal zur Oase, präsentierte sich stracks dem Steich der tausend Zelte, ließ einen makellosen, unschätzbaren, wertvollen Rubin vor seine Füße fallen und sagte, »Mein Herr, der edle Scheich Abu Sakt«, wünscht euch Friede und Segen. Er möchte sogleich bei euch vorsprechen, um euch für die Gewänder zu danken, die er ihm nach seinem Unglück gesandt habt. In der Zwischenzeit soll ich euch dies als kleine Aufmerksamkeit dienen, die er eurer Tochter zukommen lassen möchte, zum Zeichen seiner Hochachtung. »Liebste Gazelle«, sagte der Scheich, »möge dein Herr so rasch wie möglich zu mir eilen, denn ich bin begierig, ihn kennenzulernen, und von diesem Augenblick an soll er sich als mein Schwiegersohn betrachten.« Die Gazelle kehrte zu Scheich Sak zurück und machte ihn vertraut mit allem, was der Scheich der tausend Zelte gesagt hatte, und kurz darauf saßen der ehemalige Bettler und der ehrwürdige Scheich wie uralte Freunde zusammen beim Kaffee. Nachdem bei Anbruch der Nacht das Schaf gebraten und gegessen war, wandte sich der Scheich der Tausend Zelte dem delikaten Thema Tochter zu. Mein Sohn, sagte er und legte seine Hand auf Scheich Abu Arm. Ich freue mich heute, dass ich meine Tochter noch niemanden zur Frau gegeben habe, bis du gekommen bist. Ich kann mir keinen besseren Bräutigam für sie vorstellen. Ich werde Vorsorge treffen, dass morgen die Hochzeitszeremonie abgehalten werden kann. Dann soll sie fein herausgeputzt mit all ihren Dienern zu dir kommen. Diese Nachricht freute Scheich Abu Saget sehr und er dankte seinen Glückstern. Bei der Hochzeit am nächsten Tag gratulierte ihm jedes Mitglied des Stammes und häufte Geschenke für das glückliche Paar auf. Die Hochzeitsfeier dauerte zwölf Stunden lang und schließlich wurden sie zu einem schwarzen Zelt geführt, das mit seltenen Teppichen behängt und mit Lampen aus poliertem Messing und mit Korallen eingelegt geschmückt war. Während sie schliefen, lag die Gazelle auf der Schwelle und hielt Wache. Die Monate vergingen und der Stamm zog zu einer anderen Oase. Der Scheich, der tausend Zelte, überließ deshalb bis zu seiner Rückkehr dem Palast in der Wüste seiner Tochter und dem Schwiegersohn zur Wohnung. Da waren sanft plätschernde Fontänen in blau gekachelten Innenhöfen, geschnitzte hölzerne Balkone, weite Räumlichkeiten mit bemalten Pfeilern. Der Scheich, sagt wurde nach und nach immer hochmütiger und vergaß völlig, was er der Gazelle zu verdanken hatte. Den ganzen Tag verbrachte er beim Spielen mit seinen Freunden. Eines Tages besuchte die Gazelle seine Frau und sagte, »Liebe Frau, bitte meinen Herren um eine eigenhändig zubereitete Schale Datteln mit Honig, denn ich fühle mich krank und fürchte, dass ich sterben muss.« Das Mädchen ging zu ihrem Mann und sagte, »Friede sei mit dir, mein Gemahl.« Bitte gib der Kaselle eine Schale Datteln und Honig von deiner Hand zubereitet, denn sie fühlt sich krank und fürchtet, dass sie sterben muss. Und der Mann antwortete, Nerrin, mach dir keine Sorgen um das Tier. Hab ich es nicht für ein paar Pfennige erworben, achte nicht auf die Geselle und lass mich in Ruhe weiterspielen. Daraufhin kehrte das Mädchen wieder zur Gaselle zurück. Sie lag schwach und abgezerrt auf der Erde. Das Mädchen sagte, ich kann deinen Herren nicht zum Kommen bewegen. Soll ich die Mixtur selbst bereiten, damit es dir besser geht? Die Gazelle sagt, nein, Herrin. ich danke dir, aber ich möchte, dass mein Herr es tut. Bitte geh noch einmal zu ihm und bitte ihm meinen Wunsch zu erfüllen, sonst muss ich sterben. Da lief sie zurück zum Scheich, Abo sagt und sagte, komm rasch, die Gazelle bittet dich ihren Wunsch zu erfüllen, sonst wird sie wahrhaftig sterben, so schwach und ausgezehrt, wie sie da liegt. Aber auch dieses Mal wollte ihr Gemahl nicht tätig werden und wies sie an, zur Gazelle zurückzukehren und ihr eine Schale Milch zu geben. Als das Mädchen zu dem Platz zurückkehrte, wo die Gazelle lag, sah sie, dass ihre Augen schon sehr stumpfig waren und als die Gazelle hörte, dass der Scheich nicht kommen würde, legte sie ihren Kopf zur Seite. Und starb. In der Nacht, als der Scheich in seinem feudalen Palast im Bett lag, fragte der Mann, der ein Bettler gewesen war, seine Frau. »Was ist mit der Gazelle passiert? Du bist nicht zurückgekommen, um es mir zu sagen.« Und sie antwortete traurig. »Sie ist gestorben.« und ich bin so traurig über die Art und Weise, wie du die Bitten dieses armen Wesens missachtet hast, dass ich mich entschlossen habe, zu den Zelten meines Vaters zurückzukehren, wenn er kommt, denn ich liebe dich nicht länger. »Närrische Frau«, rief der Scheich, »geh schlafen, morgen früh wirst du diese ganze Sache vergessen haben.« Nach ein paar Minuten hörte man nur noch sein Schnarchen. Mitten in der Nacht hatte er einen Traum. Er glaubte, die Gazelle zu sehen und sie hatte sehr traurige Augen. »Warum hast du mir keine Schale mit Datteln und Honig gebracht, als ich dich darum bat? Hast du vergessen, dass du dein ganzes Glück mir zu verdanken hast? Ich war dir dankbar, weil du meine Freiheit zurückgekauft hast. Warum hast du mir keine Freundlichkeit erwiesen, als ich in Not war?« ich habe meine Frau angewiesen, dir eine Schale Milch zu bringen, rief der Scheich abu sagt der sich plötzlich sehr schämte. Das ist nicht dasselbe, sagte die Gaselle mit leiser Stimme und verschwand. Angstvoll richtete sich Scheich abu Sagt auf und merkte, dass er wieder Mustafa, Mustafa war, der Bettler, gekleidet in Lumpen und im Schein des Mondes mit dem Rücken an dem Brotofen des reichen Mannes gelehnt. Das war die Geschichte. Das ist eine schöne Lehrgeschichte mit sehr viel Bedeutung und bei diesen Lehrgeschichten geht es immer darum, die verschiedenen Bedeutungen selber herauszufinden und eventuell direkt oder später oder Jahre später diese Muster im eigenen Leben wiederzufinden und zu entdecken und zu erkennen. Ja, ich wünsche dir noch ganz schöne Weihnachtstage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss! So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!